0: Interviu personalidades. personalidades
1: O Interviu Personalidades Tem hoje o privilégio, o prazer e a honra De receber Bruno da Silva Pereira O Capitão Bruno Bruno, prazer receber você aqui nos nossos estúdios Seja sempre muito bem-vindo A Cajazeiras E em nome de toda a família Diário do Sertão Receba aí as saudações e boas vindas à nossa casa. bem-vindo, querido.
2: muito obrigado, Elmo Lacerda, a todos os ouvintes e internautas do programa é, Diário do Diário News, né? Diário do Sertão. agradecer ao convite, meu é, neste meu grande amigo Elmo Lacerda por este convite. é tão difícil a gente a gente comparecer a, a, a esse programa de tanta de tanta audiência porque a gente já fica até meio nervoso, né? Falar aqui quase uma hora sobre a temática que seria nossa carreira profissional, nossa, nossa vida, nossa vivência. De antemão já agradeço o, o convite me, ao amigo também Petson, né, dono da TV Diário do Sertão, um profissional competentíssimo que acompanha a carreira dele, a carreira, a história do Diário do Sertão já há um tempo e hoje ele é, um, é uma, uma grande mídia de comunicação. É, de em todo o sertão paraibano. Então, com abrangência, como estamos é, visualizando na internet, né, para todo mundo, para todo o planeta. Então, a gente fica até com medo, assustado, de toda essa, de toda essa situação, dessa, desse poderio né, do quarto poder da mídia, onde a mídia é uma ferramenta de, de, de grande expressão. Agradecer o convite e prazer estar de volta à cidade de Cajazeira, de retornando né. É, saí daqui, foi, eu acho domingo, cheguei segunda-feira pela manhã, a cidade de João Pessoa, é, fui ao expediente, já que eu trabalho no Centro de Educação da Polícia Militar, e já retorno hoje ainda, cheguei hoje pela manhã, e já estou retornando hoje à noite, que amanhã eu já tenho uma audiência de 10h30 da manhã. Muito bem. Agradeço hein? o convite, agradeço a toda a população, a todos os internautas que nos assistem nesse momento, é um grande prazer estar aqui nos estúdios da Diário News, né, desse programa tão maravilhoso.
1: Muito bem, é justamente, eu quero agradecer é, com todo o coração, Bruno, essa sua presteza, ter saído lá da capital João Pessoa, né, já no início da manhã, saiu do, do, do serviço lá no SEA no, no e passou o dia inteiro viajando, chegou para essa entrevista e logo mais à noite já vai viajar novamente para poder estar lá nas primeiras horas da manhã, lá na capital João Pessoa. Então, a gente quer agradecer demais por essa sua presteza em atender esse nosso convite. Não é todo mundo que faz um esforço como você fez para estar conosco. Mas, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso programa Diário News. Fique à vontade, viu, Bruno? Aqui a casa é sua e nós vamos bater um bate-papo bem descontraído, bem legal, para que a população, os internautas, possam saber mais quem é o Capitão Bruno. O Bruno da Silva Pereira, a gente gostaria de saber... Bruno, onde foi que você nasceu, você é natural de onde, quem uhum. são seus pais, se você tem irmãos, conta um pouquinho aí de início, lá das suas origens.
2: Meu nome é Bruno da Silva Pereira, né? como bem falou o um amigo, é, sou natural da cidade de João Pessoa, tenho 43 anos de idade, né? é, sou é, filho de... Carlos Romualdo Pereira, e de Maria das Neves da Silva Borba, o qual meu, meu, meu pai, na verdade, eu não conheço, né? Ele é da cidade de João Pessoa, mas ele não me criou. Quem me criou foi meu padrasto, que eu moro com ele, e reside na cidade de João Pessoa, na rua Coronel Sérgio Dantas, número 130, que foi Sebastião de Melo Borba Filho. Então, é, pai é aquele que cria, né? Então, se é, meu pai natural não teve a oportunidade de, de me conhecer, de me criar de me dar aquele suporte aquela situação. Então, eu lhe agradeço demais a Sebastião de Melo Borba Filho, que é meu pai, né? E que eu considero como pai e é, minha mãe, né, Maria das Neves Borba. Então, minha mãe e meus pais eles são naturais de Alagoa Grande. A cidade de Alagoa Grande, a cidade próxima à cidade de, de João Pessoa, cerca de uns 100 quilômetros E vieram de famílias humildes, né? minha mãe ela ela só tem praticamente o fundamental mas ela é incompleto meu pai já é formado é administrador de empresas servidor público do estado da Paraíba ele é administrador trabalha na colônia Juliano Moreira né um instituto psiquiátrico né e onde os, os pais da gente a gente a gente coloca no altar né porque me deram todo o suporte me deram a educação economizamos nos trocados, nas passagens, até para passagem de ônibus a minha vida sempre foi muito sofrida, muito... É... Eu vim de, vim, de, vim de baixo, né? Tenho dois irmãos, Delan da Silva Borba e Breno da Silva Borba. Eles são é... nascidos na cidade de João Pessoa e são cabos da Polícia Militar da Paraíba, lotados no 5 Batalhão. Especificamente, nas... eles destacam, eles trabalham na companhia localizada na cidade de Mangabeira, que, curiosamente, é o local que eu trabalho. Eu trabalho no Centro de Educação da Polícia Militar, que é onde é responsável, é o local responsável por toda a formação dos policiais é, quando adentram a concurso. Por exemplo, CFSD, curso de formação de soldados. Então, quem estamos às, às portas aí de um concurso né, com mais de mil vagas, aí fica aí nossa, a nossa intenção aos jovens né, para que, que estudem, né, porque a carreira militar é uma carreira muito é, valorosa, né? A gente pode, digamos, é, é, receber nosso salário, podemos não enriquecer, mas é um serviço muito val valoroso, gratificante, salvamos muitas vidas, é, li é, nós lidamos no dia a dia com diversas pessoas, autoridades, ou seja, eu acho, não me vejo em outra função que não policial militar, não me vejo em outra função que não policial militar. Então, agradecer ao meu comandante, o coronel Otávio José de Mello Ferreira, né, o comandante do diretor de educação, juntamente em nome do qual saúdo todos os militares daquela unidade. É, também gostaria de saudar também nosso comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Sérgio Fonseca de Souza, e o subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel José Ronildo Souza da Silva. Então, é, são oficiais de alta bagagem, de alto comando, de alta cúpula. Não sei se eu chegarei algum dia a esses píncaros da, da glória, né mas a todo oficial da polícia, a gente, a gente pretende, a gente busca sempre alcançar o comando maior, que é o comando geral da Polícia Militar. Entendeu? Não sei se será, se será oportunizado isso. Dizer que é, estou muito satisfeito no local onde eu trabalho, nas atividades que eu desempenho. Lá eu sou Relações Públicas do Centro de Educação. Sou uma, uma seção chamada, uma sigla chamada P5. Então, essa sigla, ela... ela eu sou responsável por toda a parte de mídias e de relações públicas do, do, daquela, daquela unidade. É um dado administrativa, é um dado de apoio, de apoio uma, uma tropa de pronto emprego, onde a gente apoia todas as festas de, da, das cidades. Por exemplo, São João de Campina Grande. Fizemos agora, lançando todo dia, mais de 150, 200 policiais, reforçando aquela tropa naquela, naquele batalhão, de o décimo batalhão e o nono batalhão, em Campina Grande. Então, já fizemos esse apoio, né? e todas as férias. Então o centro de educação é um dado que a gente sempre emprega e a gente emprega assim de uma maneira que às vezes até a gente fica escondido no policiamento, não é? Não às vezes não às vezes não é nem reconhecido, mas mas a gente está lá na segurança. E a polícia militar a gente não é não é não é não está nela para querer fama para querer se destacar não. O bom policial militar é aquele policial que faz o serviço que está ali presente dando a segurança e o cidadão às vezes que tem um serviço, tem aquela prestação de serviço, ele nem percebe que o policial está lá, mas ele está lá garantindo sua segurança. E às vezes ele realiza uma intervenção é, com um elemento infrator da lei, com, com um cidadão que está realmente é, cometendo algum delito, né? E aí, a gente realiza uma intervenção e às vezes o cidadão está brincando na festa, ele nem percebe, mas aí o policiamento já vai, já seleciona, já pinça, já retira aquele cidadão daquele, daquele convívio social. Então, a gente lida com pessoas. Hein? É uma é fascinante, brilhante essa, essa, esse serviço, né? esse trabalho. O capitão Bruno, é, o senhor é,
1: é de João Pessoa, lá da capital. E nos diga aí, por onde foi que o senhor passou a estudar? Quais foram lá os colégios que o senhor teve a oportunidade de, de estudar lá em João Pessoa? Bem, eu
2: me informei no, no Liceu Paraibano. É, na cidade de João Pessoa, na Avenida Getúlio Vargas, né, bem no centro da cidade. Então, eu morava próximo, eu ia caminhando para a escola todos os dias, né, no Liceu Paraibano, onde a, me deu uma grande bagagem, uma grande bagagem para poder fazer prestar concursos. Né? Então, naquela época, existia até uma, uma prova de seleção, eu fiz aquela, aquela seleção e aquela avaliação na no liceu, fui, fui, fui prestigiado, consegui obter o, a, a aprovação e concluí meus estudos no ensino médio no liceu paraibano. Depois, eu fui fazer física na UF, UFPB, Universidade Federal de João de, de, de Pessoa, né? uhum. na UFPB, com, fiz o curso de física, só que não cheguei a concluir. Aí, comecei a dar aula, a lecionar. Então, eu lecionei várias escolas na cidade de João Pessoa. A primeira escola que eu lecionei foi o Centro Educacional é, que era uma escola particular Depois fui para o colégio Paulo Freire Escola do Estado, professor Paulo Freire localizado no bairro do Geisel Depois a escola professora Maria Débora Duarte Lá no Funcionários Funcionários 2 é, Início numa carreira de 97, 1997 Até 2001 Quando finalmente ingressei na Polícia Militar O senhor,
1: o senhor tem um, um, um vasto currículo né? Eu queria assim que o senhor é, Nos falasse aí Uh, o seu, parte do seu currículo, por um, quais são as suas formações?
2: Muito bem, eu, eu, eu tenho um curso de física né, na UFPB, é, só que não cheguei a concluí-lo, né, hum. eu terminei já quase o sétimo período, então faltava dois, três períodos, mas devido ao, ao ingresso aí na polícia militar, em 2008. 2002, dia 14 de agosto de 2002, eu adentrei aos quadros da polícia militar, concurso um de formação de soldados. Então eu comecei de baixo, da base. É. Então eu fui soldado, né? Motiva até os jovens, né? A ingressar, na base. Eu estava lá sendo formado no centro de educação da polícia militar, onde o qual eu trabalho hoje, né? Desenvolvendo as atividades laborais hoje, e, e era subornado ao Cefap naquela época. E estava lá em formação num curso, quando eu visualizava sempre os cadetes. A Academia de Polícia Militar, que é a Academia de Polícia Militar do Cabo Branco, ela fica próxima onde o curso de soldados é, é separado só por uma, por uma alameda, uma pequena rua. E aí eu sempre visualizava os cadetes. Né? E ficava, um dia eu vou ser cadete, um dia eu vou ser cadete. Isso aí era agosto, agosto... Aí, aí, Setembro, outubro, dezembro o curso, o curso terminou. Em dezembro o curso terminou. E o senhor passou em décimo segundo lugar, Eu né? passei e no curso de soldados, eu passei... Em quinto? Em quinto lugar. No curso e de... De oficial. De oficial, eu passei em décimo segundo lugar, numa turma de 30. 30, né? Então eu ficava vislumbrando aquilo ali. Como já era já era professor de física, de matemática, já dava aula em cursinho, hum. já tinha toda uma, uma familiaridade... Né? Uma base. Uma né? base. E aí, a, naquela época, era a Copervi, uma antiga, antiga Coperv. Então, hum. fiz a prova, prestei em dezembro e passei. Fui, fui contemplado né, com, essa, com, essa, é, com, essa, com esse concurso. Né? E aí, eu entrei, adentrei em abril. No CFO, demorava a chamar é, o curso de formação de oficiais. Eu entrei em abril, mais ou menos, de 2003. Em abril de 2003. Aí concluí o curso em 2018, em 18 de dezembro de e 2005. Certo. Em 2005, onde eu concluí o CFO. Mas aí, isso demonstra o quê? E quando eu era soldado, eu ficava vislumbrando ser cadete. Concluí, e aquilo ali me trazia, porque eu observava os cadetes, né? aquela postura, a questão da autoridade, a questão do militarismo. Não, no começo, eu não tinha aquele dom, aquela, aquela, aquela noção do que era o militarismo. Então, fui aprendendo e né? convivendo. Né, com a questão da hierarquia, da disciplina, são os pilares de nossa instituição. O que é que lhe chamou mais atenção nesse... No começo, como eu vinha de família, de família humilde, era o salário. Né? Naquela época, era um salário que, que, que é um salário bom, um salário que, que, que lhe atraía. Eu estaria em necessidades, que eu queria minha independência, eu queria ganhar meu salário, eu queria comprar meus, meus, meus livros, queria ter minhas coisas, né? E aí, o que me chamou a atenção foi basicamente isso aí, a questão do salário. Entretanto, quando a gente começa a desenvolver nossas atividades, eu trabalhei ainda quatro meses como soldado na rua, eu via como era bom, como era diferente você atender uma ocorrência, você poder salvar uma pessoa que é, está sendo agredida, poder, cometer, poder fazer justiça, né, levando a, um cidadão para a delegacia, para que ele seja responsabilizado pelos seus atos, então, a gente, a gente tem muito isso, essa questão de ajudar as pessoas, né? E, às vezes, a gente não é mal, é mal entendido. Às vezes, a gente é mal entendido, mal compreendido. Mas a polícia militar, ela salva vidas. Realmente, como eu salvei muitas, muitas vidas, orientei muitas pessoas, dei conselhos a pessoas. Que eu aprendi, às vezes, a dar um conselho àquela pessoa, para que aquela pessoa sair e deixar aquela vida. Uhum. Muitos não ouviram, né? Foram presos, muitos morreram, muitos foram marginalizados, muitos... É, é, porque a questão também, só a polícia também não resolve a questão da segurança pública, né? A questão do problema da segurança pública, ela é muito mais só, também social, de costumes, de, de distribuição de renda, desigualdades sociais. Só achar que polícia vai resolver, não vai resolver. Mas o que a gente pode fazer, a gente faz.
1: O senhor é, 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 concorda, é adepto com uma
2: reformulação na, na lei do Código Penal Brasileiro? Ah, sou totalmente favorável a que seja reformulado. Mas não, não assim na sua potencialidade, na sua, no seu cerne, em na, 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 todas as leis, não, mas assim, eu vejo assim, as penas O Brasil tem penas, interessante. Hum. É, só que a questão do. A questão, poderia a questão do menor poderia ser reduzida, a questão da maioridade, mas que elas poderiam cumprir a pena numa instituição ligada para o menor. Mas. Posteriormente, quando fizesse a idade 18 anos, iria para uma instituição de maior, né? de maior idade, onde seria certo. o presídio. Então, ele continuaria a pena lá. E eu sou favorável, sim, que haja melhorias nesses mecanismos. Por exemplo, cumprir a pena, a questão do albergue. Então, muitos albergues não funcionam. O pessoal, às vezes, é liberado e acabam reincidindo. Então, a questão da reincidência é uma questão gritante. Né? Existem projetos aí, por exemplo, Cidade Madura, né? Cidade. Cidade com o projeto de cidade prisional, que seriam colocar, realmente criar condições para que o preso ele possa se, se, se ressocializar, aprender uma profissão lá, ter uma, um direito a, sub, a incentivos. E a, quer dizer, então, tem que ser, e diminuir cada vez mais a reincidência. Uma grande, o, grande, o principal hoje, acreditamos, que seja a reincidência. Então, o, cara, a, o, a, o cidadão ele é liberado do presídio, por um, seja um indulto natalino, seja por um, por um benefício, seja por um albergue, seja para uma progressão do regime, seja por qualquer outra situação, e aí ele é colocado de volta à sociedade sem ele estar preparado para aquela, para aquela reinserção. Ele chega, na sociedade ele não encontra emprego, aí começa a ser marginalizado, muitas vezes aquela turminha volta a andar com pessoas de, de índoles negativas e que vai continuar delinquindo, então ele se torna um criminoso profissional, então ele vai ver daquilo ali. Aí chega um momento, tanto de ele ser preso, que ele acaba desistindo, desistindo do, da sua pessoa como, como, como um ser de, de, de alguma contribuição social, e ele passa a, a delinquir cada vez mais. E aí, isso é uma, só uma, é uma universidade do crime, né, onde ele vai para o sistema presidencial, faz a capacitação dele lá novamente, e é reinserido na sociedade. Então, é muito complexa essa, essa, essa situação do, do, do do preso, né? uma temática muito complicada.
1: O senhor também, na, no seu currículo, enveredou pelo campo
2: jurídico, né? Também tem graduação, é. né? Pode... Sou bacharel em segurança pública. Sou hum. bacharel em segurança pública. Hum. Né? Processo penal também, é, né? não, não, sou da Academia de Polícia Militar do Cabranco. Sou CFO, porque o CFO ele é um curso que abarca hum. todos esses conhecimentos. Tanto que, que algumas universidades, quando aceitam nossos nosso currículo, porque é reconhecido pelo MEC e aí um ano e, meio, e depois de um ano e meio você consegue a a sua como eu diria a conclusão do, do, do curso de direito então reduz o tempo porque aproveita muitas cadeiras As no cadeiras. curso de, de direito então eu pretendo futuramente né, estou inscrito esse ano pretendo fazer enveredar nessa carreira jurídica né mas até, até então não posso aí concluí agora recentemente o curso de espécie de especialização em segurança pública que é como fosse a polícia militar o oficial é uma preparação para um oficial de alto comando, um oficial, um oficial superior, né? que eu sou o capitão, eu sou um oficial intermediário. Né? E já sou acima do subtenente, do, do tenente, que é um oficial subalterno. Então, eu já estou intermediando. Aí, eu estou apto, já o curso aqui, hum. esse brever aqui que está no meu, esse distintivo que está no meu peito. Então, já estou apto a sair major. Né? Então, esperamos aí que logo mais até... Quem sabe, né? Esse ano ou o próximo ano eu esteja saindo major oficial superior estou apto a comandar batalhões, comandar unidades mais, pegando esse, mais requintadas. Pegando né? esse gancho
1: aí, o senhor sonha em, em, em vir comandar o sexto BPM aqui da cidade de Cajazeiras?
2: A cidade de Cajazeiras é uma cidade onde é, eu cheguei aqui no dia 6 de janeiro de 2006, recebido pelo então coronel Fernando Antônio Soares Chaves, em memória, né, o... Um coronel fascinante, um amigo meu, onde ele morreu vítima de um acidente ocorrido na cidade de, de, Atos, de Patos, que né? né? foi uma cidade, um acidente terrível. E ele me recebeu, me deu muitos conselhos, me botou, me, já me deu várias funções, atribuições, assumiu o comando do trânsito né? na cidade de, de. Na época era pelotão de trânsito, ó. tem até uma, uma foto ali né? que apareceu agora. A gente se emociona, né? Ver essa foto dos companheiros, essa dos turma amigos. turma ali boa, né? A turma do trânsito, né? Está ali meu sargento Aires, Moésia, Adilson, Isaac, Endelerri, Evangelista, Lindomar, São Marquinhos, Isão, Marquinhos né? também Moésia, Sobreira. É. Muita gente. Quer dizer, a Cajazeira é uma cidade amizade. Então, comandar o pelotão de trânsito, na época, era dentro do batalhão. Foi um desafio, capitão? Foi um desafio para mim, foi comandar o pelotão de trânsito, mas aí eu gosto de desafio, né? Porque eu sou uma pessoa muito ativa, você vê que eu estava aqui domingo, cheguei, segunda João Pessoa, aí quarta eu estou aqui, amanhã estou em João Pessoa, quinta e sexta João Pessoa, sábado e domingo posso estar aqui, então eu gosto de estar em atividade. Mas responda a minha pergunta, o hum, senhor
1: tem o desejo, é... o sonho de comandar um dia o sexto BPM de Cajazeiras?
2: Como diz a minha amiga é... capitã Suzano do M5, a gente... A gente... Não pode adentrar o mérito, né, porque é o, o brilho do orgulho. Mas eu, um, eu tenho um sonho, e esse sonho, sim. Um dia, quem sabe, né, que Sá poderia ser concretizado, né? Hum. nosso comandante aí permitisse, tudo na, tudo na tempo de no tempo de Deus. Então, o tempo de Deus, eu estou aqui vivo até pelo tempo de Deus. né? Que tudo é quando você se envolve em várias situações. Então, eu prefiro não, não cogitar, mas que a intenção minha porque eu fiz muitas amizades aqui, muitas amizades aqui no Sexto Batalhão de Polícia. O senhor passou quanto tempo aqui em
1: Cajazeiras, no geral? Eu passei
2: 2018 de 18 de, de não, de 6 de janeiro de 2006 até 2018, quando fui transferido. Hum. No Comando do Trânsito, eu comandei até 2015, 2016, no Comando do Trânsito. Porque aí me deu muita vivência, eu fundei o Batalhão de Trânsito aqui, Batalhão não, desculpa. A 5 Companhia quinta de companhia. Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário. É pioneiro, né? Esse urbano não tem, não. Eu coloquei na palavra, não tem, bude a lei. E coloquei, porque eu gostava muito de fazer patrulhas, patrulhamento rodoviário, juntamente com o DR, meu amigo Pedro, Pedrão, do Sim, DR, melhor. e outros, né, que uns, inclusive, faleceram também do, 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 do DR fazer muitas operações na, na estrada e não bota urbano também rodoviário também mas o rodoviário não existe porque tem um batalhão específico de uma e pessoa o, e uma coisa que, que é o rodoviário e uma Eu coisa que diferenciava
1: isso. muito o seu trabalho é que você era era o aquele comandava a companhia mas não era aquele comandante que ficava por trás do biru ia a campo e
2: pessoalmente, acompanhava, né? era, o que, era um diferencial da sua pessoa. Né? Isso, eu nunca fui um oficial de ficar num gabinete, né tanto que o pessoal reclamava às vezes comigo, porque ela atrasava algumas coisas da burocracia, atrasava um pouco, mas aí a gente sempre se sobressaía, dava certo. Porque eu gostava de estar à frente da tropa, porque o oficial ele tem que dar exemplo. né Quando a gente é formado na academia, a gente, a gente procura sempre estar à frente da tropa, dar o exemplo. Por exemplo, embarca a tropa, eu sou o último a entrar no ônibus, eu sou o primeiro a sair, eu tenho que ficar vigiando minha tropa. Quando a gente vai se alimentar, eu sou o último a me alimentar, porque quando eu terminar de me alimentar, eu vou ter a noção de, de colocar a tropa em forma, tirar as faltas, e aí eu não vou estar... Se eu for o primeiro a me alimentar, eu vou, vou perder essa noção. Então, tem algumas técnicas que aprendo no curso de formação de oficiais, onde nos possibilita essa, essa vida. O oficial, a vida, de, a vivência dele é comando. Os praças eles são na, na, trabalham na execução, as praças trabalham na execução né, do, das ordens é, emanadas pelos oficiais, pelas autoridades, pelas ordens de serviço, etc. Então, a gente tem isso aí. Mas eu sempre fui assim. Aí, é, no comando do trânsito, eu, foi uma vivência muito grande, porque a gente praticamente construiu uma, uma unidade ali, é, eu falo a gente, não me apressou, mas eu não conseguiria, sem apoio de toda a população de Carrazeiras, muitos empresários, né? É, poderíamos citar um, um, diversos números um empresários aqui que nos ajudaram, nos dono de cimento, dono material doações mesmo, que as pessoas gostavam e aí viam a necessidade da gente construir uma companhia então a companhia de policiamento de trânsito urbano e rodoviário, a quinta companhia hoje comandada brilhantemente pelo tenente João Paulo, está à frente aí da, da, da companhia e eu, eu me, assim, fico muito feliz por ter podido, podido servir por mais de 14 anos né, no trânsito só nessa parte específica de trânsito, na cidade de Cajazeiras, onde a gente existe uma grande necessidade. Na minha época, a gente começou tendo os acidentes de trânsito era em torno de seis acidentes. E todo ano a gente via aumentando, seis, treze, quinze, vinte, vinte e cinco, eu não sei, até eu não, como eu não estou aí em uma pessoa, não estou sabendo a realidade daqui. Mas muitos acidentes, criamos mecanismos, colocamos o capacete em algumas cidades que antes a gente não exigia, colocou-se o capacete no, no condutor do veículo, né? Então, a gente fez aquele trabalho social, também aquele trabalho que a política também, na época, me permitia fazer. A gente podia fazer, dar aquelas oportunidades né, para a pessoa emplacar o veículo. Aí, o veículo às vezes, as pessoas não tinham condição de emplacar o veículo. A, a população sertaneja era muito carente. E, naquela época, a gente, a gente podia, facilitava muita coisa para ajudar as pessoas também. Então, a gente fazia até campanha rifa e tudo mais para emplacar os veículos. E eu ajudei muita gente e, nesse sentido aqui na cidade de Cajazeiras e, aí, e não me arrependo de nada do que eu fiz, então não cometei nenhuma regular, irregularidade né? é, e eu, a história do trânsito é uma história brilhante, então elogiar toda a minha tropa... Deixou um marco né, aqui, né? Um marco na cidade de Cajazeiras, foi o mais forte e também acompanhei de São José de Piranhas também, que eu dei aquele pontapé inicial na cidade de São José de Piranhas, onde eu fui comandante comandante, hoje é companhia, né? na minha época não era, era um pelotão... Hum. Eu trabalhei, eu trabalhei muito na cidade de São Leipirantes, desenvolvi um grande trabalho também na cidade de São Leipirantes, que motivou, depois o Major Hugo né, assumiu e continua brilhantemente aquele trabalho que, que, que deu continuidade né, e mudou-se até construir um local. É, e hoje eu acredito que, voltando à, à temática do, do, da companhia de trânsito, nós temos estrutura até para um batalhão de trânsito. Tem, né? Temos estrutura porque lá temos salas, temos auditório, temos alojamento feminino, masculino, temos é, é, toda uma estrutura. Tinha um grande sonho, antigamente, era que trazer o núcleo de estudo de trânsito da cidade de João Pessoa, um projeto para trazer, para a gente poder fornecer é, habilitação a todas as pessoas que quisessem né? hum. e dariam um, dar um suporte, bem principalmente os militares, familiares militares e também pessoas do, do seio social. E de maneira mais, 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 como eu diria, mais barata, né, mais... Pegando esse
1: gancho aí, eu é. sei que o senhor tem um sonho também, que é de implantar aqui na terra do Padre Rolim um colégio militar, é
2: verdade isso? Colégio militar, eu, eu tomei uma experiência muito grande, eu, eu estou tendo uma experiência com o Coronel Ferreira, lá, na, lá em João Pessoa, onde eu vejo brilhantemente a administração dele, o, o zelo, né, e eu trabalho numa área área de ensino. Não era acostumado, eu fui, fui deslocado para lá, né? após a morte do coronel, coronel Chaves, depois da morte do falecimento dele. Uhum. Né? Também passei por alguns problemas também, de questões de saúde pessoais, de saúde uhum. familiares uhum. também. Sim. E aí eu precisei retornar à cidade de João Pessoa. Né? E, e eu tenho esse sonho, esse sonho de trazer aquela unidade para o CPM, o Colégio da Polícia Militar. Se algum dia eu tivesse essa oportunidade, eu, vejo que fazer uma cidade que comportaria já um, um colégio da polícia militar. Nós temos aí dois deputados, né, deputado Chico Mendes, deputado Júnior Araújo e do doutora, Paulo doutora Paula também. Três deputados, quer dizer, três deputados e a gente a gente poderia pedir solicitar no orçamento democrático, usando os meios legais, né, de, de solicitação do que o governo ele permite. O governo o governador ele é bem assim, atencioso no tocante, aí ele realiza esses orçamentos democráticos nas cidades, que aí ele fica sabendo a demanda, o que realmente interessa aquela população. Para a gente não jogar um plano de cima para baixo, de uma maneira que acha que ele acha que está precisando. Que nasce da não... população, Isso, né? Que nasce do próprio seio da população. Se a população amadurecesse de Cajazeiras, e eu acredito que eu vejo com as instituições... É um... Por exemplo, na minha época, a gente tinha disciplina. Não sei se na sua época... a sua época também, a gente tem idade, também, né? Tinha a né? Também, tinha disciplina OSPB. Você está mais, você tá mais bom, vistoso do que eu, estou é meio bom. acabadinho. Tá, então, OSPB. É. Tínhamos OSPB, Educação e Cívica. Isso. Quer dizer, a gente tinha... Respeitava os nossos professores. Eu cheguei muitos, muitas cantava vezes... Eu estava o IN nacional. Eu estava o IN nacional na sala de aula. Isso aí vem, vem se perdendo, né? A Constituição, tirou-se tudo da sala de aula, que, eu, que é uma crítica que a gente faz, né? A gente tirou, por exemplo... a Hoje não pode mais cruz, né? O Estado laico né? não pode Isso. cruz. Não pode... Eu acho que não era para a gente ter... tirar. Deve ter colocado tudo. Colocava uma cruz, colocava uma bíblia, colocava, é colocava religião no coração das pessoas, né? Ou quem não quisesse também, não... ficava sem também, não tem problema deixava deixar tudo. Aí colocou-se tudo, aí hoje a gente vê o zap sem controle, né? O mundo com aquelas, aquelas loucuras, aquelas vulgaridades e e Que transcendem aí as, as salas de aula E a gente não tem mais controle de nada Os jovens não respeitam mais Eu chego na minha, eu chego na minha casa até hoje Eu peço, benção mãe, benção pai Não sei se você pede também, né? Tá benção mãe, benção pai isso ajuda muito aí, a algum... gente ah, ministrando uma, uma e... sala de aula lá em São José de Piranhas São José de Piranhas, né? Isso, porque eu prestava Eu, 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 eu ministrava muitas palestras Quase todos os dias tinha uma palestra e a gente tinha nessa nossa correria. E quando a quinta Companhia de Trânsito começou a subordinar a João Pessoa, aí me deram 40 cidades. Então, eu trabalhava daqui, o Iraúna, é, até é, Bonito de Santa Fé, e até Cátedra do Rocha, era a minha área. Então, a área muito grande, um efetivo pequeno para cobrir essa área toda. Por isso que, às vezes, os acidentes subiam, porque a gente não tinha como, como abarcar tudo isso aí. Então, eu corria muito para o lado educativo. Porque eu acho que a educação é melhor que a caneta. E a mistura, né, né Capitão Bruno, de, de hum. álcool, tam, álcool com mote, de carro, também não dá certo, né? Não, com certeza não, não dá, com certeza não dá. E a, eu sou mais favorável a gente educar as crianças, educar o jovem. Vindo da da educação, escola, né? no berço, era para ser uma disciplina na, na sala de aula, que é um do trânsito. Verdade. Era para ser uma disciplina. Eu acho que os jovens também, de novo, poderiam dirigir, mas né? como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tira facilmente a a sua carteira no período escolar. E mar né? Era o secretário, Era o secretário época, da SC Trans né? na época. Doutora Denise. Doutor Denise é. né? Nossa ex-prefeita de Cajazeiras. Muito e bem. eterna prefeita para nós. Você, inclusive, é cidadão cajazeirense, né? Sou cidadão cajazeirense. É, devido ao meu trabalho né? no trânsito, que me, me, me assim, motivou, né? Serviços prestados Serviços prestados à sociedade e à população. Aí, através de uma propositura do vereador Alisson, voz e violão, ele... Sim ele me, me facultou esse título que... Muito é, justo. Muito, assim, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz, porque fui muito prestigiado, é. tanto por pessoas, do, empresários, como pessoas também das classes mais simples que tem, né? Porque eu não tenho só amizade com pessoas, né? eu tenho todas as classes sociais, então eu vou da periferia até a elite. Então, é a gente tem que ter isso e achar, porque... A... a
1: a sua história é uma história de superação, né? uma história vitoriosa, uma, uma história de desafios. Mas a história também não é só o mar de rosas. né Existe também a, a parte triste, a parte de dificuldade. Isso. E um dos momentos difíceis que o senhor passou na sua vida foi aquele episódio que aconteceu, né? onde o senhor sofreu vários disparos. Né? Nos conta um pouco aí. É, como aconteceu tudo isso um, um, um episódio que marcou a sua vida, né, capitão?
2: É realmente é, é uma coisa, vamos relembrar esse fato: foi dia 1 de, de março de 2022, 1 de março, na terça-feira, terça-feira de carnaval, né? Um fato, eu estava na minha residência, né? Aí eu fui comprar, acho que nós fui comprar alguma, não sei se foi foi cigarro, alguma. Recebida, alguma fui comprar alguma coisa. Aí, no meio do caminho, o meu veículo começou a dar problema na parte do, do catalisador do, do ar-condicionado do veículo, parou de funcionar o ar-condicionado. E aí, tem um bairro lá em Pessoa chamado Distrito Mecânico, é um bairro muito conhecido, assim, de pessoal, quando a gente consegue comprar peças bem, bem mais em conta, não tem? Peças de maneira de carros que são virados, carros capotados, hum. que você, na época, não estava com as condições muito boas de comprar uma peça é, não autorizada. Então, eu fui lá ver se eu consegui um bom preço. Só que, para minha surpresa, tudo, quase todos os lojas estavam fechadas. As lojas estariam fechadas. E aí eu parei para mandar um zap para o meu irmão perguntando onde era a oficina de um amigo dele, que, que se estava aberto. Aí, nesse momento que eu me distraí, né, né, eu estava inclusive armado, né, pistola, só que eu estava numa posição que eu estava com a guarda baixa. Né. Aí quando eu fui surpreendido por um tom de quatro elementos, cinco elementos. Os cinco cidadãos aí, infratores da lei, né? Como o termo técnico determina que a, gente, que a gente proceda. E aí, a gente... E isso já estava em cima, já. E tinha outro cidadão que estava do lado da outra janela, do lado direito. Aí, resultado, eu fui inventado e... A gente nunca deve reagir, né? Mas, infelizmente, aí veio um, o calor humano de ser policial, de achar que dá. Achar o instinto, que dá. né? O instinto. Eu fiquei assustado também. E aí quando eu peguei a pistola, né, minha mão direita, peguei a pistola assim, ele percebeu, né que ele percebeu, ele já atirou aqui, na né? minha mão, já atirou. Aí pegou, já, já minha arma já caiu na hora, na minha pistola caiu no salão do carro, certo, Foi um momento difícil. Aí para que eu não fosse alvejado de novo dentro do carro, eu peguei a porta, abri e bati, empurrei com a porta do veículo de dentro para para fora, com força assim para jogar o recuar ação dele, né? Hum. Aí foi pior ainda. Ele recuou, aí quando eu fui descendo, ele deu mais três disparos aqui, pegando aqui no, no braço, no antebraço, um certo? Fiquei com a ação... Só esse dedinho não mexe direito, mas tá tranquilo. Hum. <risos> para trabalhar ainda. Aí o Aí eu, eu vim a cair no pneu traseiro do veículo. No pneu traseiro. Já fora do, do... fora do veículo. Aí caí fora do veículo. Hum. No que eu caí, eles vieram a queimar roupa e Aqui, já olhando para mim assim, já atiraram no meu peito aqui, atravessou aqui, meu tórax, né? Atiraram no tórax, que a bala atravessou, a munição o projétil atravessou e saiu aqui do, do outro lado, aqui nas axilas. O senhor pensou aí que eu ia morrer ali? Pensei que eu ia morrer ali, né? Aí eu pensei, ah, rapaz, e aí, aí como é que eu vou fazer agora, meu Deus? Aí fiquei caído, imóvel, aí retiraram. eles correram? Não, eles revistaram, me revistaram, pegaram minha carteira, ah, o senhor se fez que estava morto. Pô, eu fingei, eu fingi que estava morto, porque estava muito sangue saindo sangue, jorrando, né? Muito sangue mesmo. E aí eu consegui, fechei os olhos, fechei os olhos, né? Eu fingi que estava morto, eles bora, 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 bora. O povo estava chegando já, as pessoas estavam chegando. Isso foi aí, a, isso foi três horas da tarde, esse fato, três e quinze mais ou menos, três e meia no máximo da tarde. E aí eu percebi, eu, eu, eu vinha perceber para onde eles correram, então eles correram em determinada comunidade, perto dos prédinhos que tinham, e eu já estava até voltando para casa, mas eles correram em direção, né? e quando eles correram, eles se afastaram assim uns 30 metros, 40, 50 metros, pronto, eu vi ali, se eu esperasse socorro, ia morrer. A, é, a sorte é que eles deixaram a chave no contato, a chave estava no mesmo cantinho, que o carro estava, estanquei, né? o carro ficou lá, e eles não pegaram o carro, não levaram nada, só pegaram a arma e saíram correndo, e a carteira. E aí, o que aconteceu? Quando foi... Aí, eles se distanciaram um pouco, eu entrei no veículo, liguei o veículo e acelerei em direção ao São Vicente de Paula. É 700 metros de distância, o São Vicente de Paula, até o local do Distrito do Mecânico. Então, de 700 metros, 800 metros, no máximo. E aí, o que acontece, meu querido Elmo? É, aconteceu que eu cheguei lá, eu tinha que chegar já, porque eu estava falhando já. Eu estava sentindo já, me desmaiar. Eu perdi muito sangue, né? Tinha perdido muito sangue. Eu estava querendo desmaiar Já e aí aí o sangue molando, molhando o carro e eu molhando o volante do carro e molhando a assoalho do carro e a jaja e eu vi rapaz aqui eu não chego no hospital mais longe que esse não vai ter que ser esse mesmo aí eu peguei adentrei o hospital derrubei a cancela do hospital logo né tem até que tem que passar lá para ver esse débito aí como é que eu vou fazer aí derrubei a cancela do hospital adentrei o hospital e aí, os suíços correram atrás de mim, eu desci todo ensanguentado já. Aí foi assalto, aí por, botaram, me colocaram logo lá para dentro, parece que aí ia ser feita uma cirurgia. Eles já me jogaram no lugar dessa cirurgia, botaram, me colocaram no oxigênio. A equipe maravilhosa, todos os enfermeiros aí que estão me ouvindo do Hospital São Vicente de Paula, equipe maravilhosa de urgência, fui bem atendido. Né? Um hospital que eu não sabia que tem aquela qualidade, aquela estrutura. Rapidamente me chamaram o SAMU, estabilizaram. Né, tiraram minha roupa, que eu não sei nem como, eles têm uma tesoura que tira, Corta ligeira. tira, cortaram ligeira. E aí, graças a Deus, eu, eu fui socorrido para o Hospital de Trauma. Aí chegou o Capitão Senna, que é o Major Senna hoje. Onde eu me lembro mesmo, falando comigo, o pessoal da inteligência também da Polícia Militar, que eu informei a situação que tinha acontecido e informei para onde eles teriam corrido. Então, eles poderiam ser daquela comunidade próxima, ao local, que eu não estava na comunidade, estava fora da comunidade, mas eles corriam em direção à comunidade e aí a gente visualizou isso, né? Então tudo indicava que eles eram daquela região. Aí o helicóptero foi, a CAUAN, a todo o raio de patrulhamento, agradecer ao Coronel José Ronildo Souza da Silva, o Coronel Subcomandante-Geral, o Coronel Eulé Chaves também deu um apoio, suporte, o Coronel, todos. Me ajudaram foram muito. Foram, foram indiciados, foram presos, alguns, não no, no dia, mas depois. Devolveram a arma, que a arma era da corporação, da instituição. Eles devolveram, né, jogaram na praça, porque muitas viaturas, mais de, mais de 200 policiais na comunidade, se revistando, abordando. E, aí, principalmente, eu queria agradecer a todo o rádio patrulhamento do 1 Batalhão, a Força Tática, a Força Regional ao Batalhão de Operações Especiais, o BOP, no Comando do Coronel Magno. Ou seja, todo o efetivo me deu uma ajuda fenomenal. E eu, eu sou muito grato a isso, por essas dificuldades que a gente passa, né? Às vezes, situações... Graças a Deus, eu estou aqui para contar a história. Estou vivo, né? Mas eu vi e senti a morte. O acredita que isso é. foi um milagre de Deus? Foi um milagre de Deus. Isso aí foi, com certeza, Elmo. É uma... E é uma coisa que a gente... sempre. Eu sempre fui voltado à espiritualidade, né? E Deus, Deus resolveu me poupar naquele dia, não sei, porque tenho talvez alguma coisa a fazer, alguma, alguma outra obra, alguma outra situação, né, que vislumbre no futuro, né, né e com certeza eu acredito nisso aí. Então é um momento triste, um momento realmente que a gente né, é. se sente muito.
1: Mas que passou é, que é e que um graças porno, a né? Deus o
2: Senhor está aqui conosco, Sim. né? Eu queria,
1: eu queria, toma um pouquinho de água aí, toma, porque é com... nós estamos conversando aqui com o Capitão Bruno, né, Bruno da Silva... Pereira, está participando aqui do Interview, através aqui do, do Diário News, a TV Diário do Sertão. Eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para os jovens que vislumbram aí fazer um concurso público e de entrar na Polícia Militar da Paraíba. Olhando ali para aquela tela, deixa essa mensagem, esse recadinho aí para eles.
2: Bem, todos os jovens que nos escutam nesse momento, é, é, Cajazeiras ou não, toda a Paraíba, todo o Brasil, todo mundo, então, a estabilidade ajuda muito a você realizar seus sonhos. Né? Eu sou muito realizado, sou muito grato. Hoje estou capitão da polícia, né? amanhã estarei, quem sabe, major. Estarei aí nas... ajudando as pessoas. E eu queria dizer aos senhores o seguinte, comecei como soldado, comecei de baixo. Primeiro eu fui professor, né? depois eu fui soldado da polícia militar, depois eu vislumbrei ser cadete da cadete. Né? Me formei, sou bacharel em segurança pública Então sempre estudem Então não deixe para amanhã Comece de agora, terminou a entrevista aqui Corra atrás do livro Baixe, baixe. tudo hoje é Videoconferência, tudo hoje É videoaula material, Tem um material gratuito aí na internet À disposição Então, então não ter dinheiro não é motivo Para não estudar, então você jovem que está me escutando Você é aluno do CPM Também aí da cidade de João Pessoa Façam, pode fazer. Se tiver 15 anos, 16, 17, façam o concurso para a Polícia Militar, porque vale a pena, porque você vai ter sua estabilidade e você vai ter o mínimo necessário para realizar seus sonhos. Então, você vai começar uma carreira militar e, ali, você não é obrigado a ficar eternamente na instituição policial militar. Pode ir para outras carreiras, pode ir aquele recurso que você recebe, se você for bem controlado você pode fazer, fazer várias conquistas. Então, questão salarial, a gente é, esperamos em breve, né? quem sabe o PCCR da gente seja aprovado. Né? O governador ele, ele tenha essa, essa, essa ciência, essa, acredito que ele está bem é, sa, é, em, em sintonia com o comandante-geral da Polícia Militar e atualmente está, está se trabalhando nesse PCCR, né? os planos de cargos, e, cargos carreiras e remuneração. Então, é o, é o patamar inicial. Então, vamos trabalhar isso aí. Estudem, jovem. Porque vale a pena. E é a sua estabilidade, é o seu futuro. Caso se você não vier, não gostar da polícia, não viesse não se adaptar ao serviço policial militar, por ser ali, vai, vai. E a polícia militar não é só a questão operacional. Vários caminhos. Ela tem questões administrativas, tem questões que se aproveita, enfermeiro, tem questão que se aproveita o técnico de enfermagem, tem questão que se aproveita o médico, é, tem locais que se aproveitam pessoas que são bondi, boas de manuseio, como todo diria na, na, na informática. Sim. Então temos o, M, o M8, M2, M5, relações públicas, ou seja, é vasto. o universo, o que a gente pensa enquanto polícia é que vai é, estar lá para combater a criminalidade. E é puramente isso, não. A polícia militar ela, ela é um povo que ela enraiza em várias instituições, tem de apoio às mulheres, tem a Patrulha Maria da Penha, tem... Ou seja, você pode se adaptar a diversos serviços. Então, não se é identificar. só... identificar. Você vai se identificar, como não é possível, que alguns serviços você se identifica na polícia, que não. vai lhe dar aquele suporte para você crescer e partir para outra, outra, como eu diria, outra área do conhecimento que você quer ir. E a polícia não priva você de, de aprender cada vez mais. Nós já estamos aqui,
1: já caminhando, já pensou, uma hora voou, viu?
2: Não acredito não.
1: Pois é, já estamos se encaminhando aqui para o final do programa, mas antes, porém, quero que você deixe também uma mensagem para seus companheiros de farda. Nesse exato momento, eu sei que tem muitas, muitas pessoas... É, companheiros aí, soldados, Eita, né? Capitão da polícia, Tenentes, que está nesse exato momento nos assistindo, lá em João Pessoa. Um abraço é. para todos vocês aí, Abriosa Polícia Militar, aqui em Cajazeiras também. Olhando para essa tela aí, Câmara 3, deixa uma
2: mensagem aí aos seus companheiros de farda. Meus amigos é, do Centro de Educação na Polícia, estou aqui na, em Cajazeiras. É, muito feliz de, estar, de ter recebido esse convite, desse grande comunicador social, grande jornalista, Elmo Lacerda, né? aquele jornalista do povo que realmente incomoda. E eu gostaria de dizer que dizer a todos os senhores que amanhã estaremos aí no expediente. É, obrigado, coronel, o, o, coronel Otávio José de Melo Ferreira, meu comandante diretor da educação, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui na cidade de Cajazeiras bem como agradecer a todos os meus amigos aí do Centro de Educação da Polícia, né? A exemplo, o Coronel J. Júnior, Coronel Dólia, Major Ma, Coronel Pontes, Major Isabel, Major Letícia, Tenente Coronel Lucas, só estou dizendo no oficial superior, viu? <risos> <risos> e, os, e os prazos também, que, que muito é... me que emocionam. O Coronel Josias, do CPM, já que a gente falou muito de bem. CPM, de Colégio da Polícia Militar, bem como o Subtenente Júnior. É, e subtenente Neumann, Karen Neumann, estava me treinando para essa entrevista é? ela ela treinou é, bem ela viu? é formada ela é formada nessa área de Nessa área de, de relações públicas. Ah. E ela me deu uma grande força. Olha, podia assim, tá assim. parabéns. Júnior. Amanhã ela vai me corrigir. Ah, o seu errou nisso. O seu errou nisso, o seu errou naquilo. Ah, mas foi <risos> ótimo. Está de parabéns. Mas eu agradeço muito a ela. Deu um grande suporte. Karen, Selen. Muito bem. Né, o pessoal aí, subtenente Júnior. O Major Rodrigues, da CCSV. É, o, o, o Sargento é, Holanda e a todos que fazem o Centro de Educação. Desculpa não ter lembrado o nome de todos aí. E em especial também, agradecer também, eu gostaria de dizer, meus pais, da minha mãe, né? Muito Maria bem, das né? Neves da Silva Borba, que deve estar assistindo aí. Um morrendo beijo, aqui. Dona
1: Maria das Neves. Dona
2: Maria das Neves, meu pai Sebastião Belo Borra Senhor Filho. Seu Sebastião, aquele abraço. Muito obrigado. Meus irmãos dela e Breno também. E, e eu, também eu esqueci três companheirozinhos de, de guerra, que ah. são cadetes. E eles disseram, se eu não falasse o nome deles, eles, iam, diga, diga eles iam me repreender. Eles lá, Pode deixar os cadetes fora, aí né? do terceiro ano, o cadete ah. Lobo, Sim. o cadete Tomás e o cadete Lira. aí ah, Estão parabéns aí. Sim. Estão se formando agora em dezembro, se Deus quiser. Um abraço aí para todos eles. E quem eles. sabe, né vamos trazê-los para a Cajazeiras, né? Convite tá feito. Vamos vem para cá, para a do Sertão. Viu? Trazer
1: logo os três para a Cajazeiras. Pra vocês... Que aqui é uma cidade Experimentada maravilhosa. Experimentada a água de Cajazeiras. Ô, Capitão Bruno, é, agora vamos para a reta final mesmo do programa. E aí, tem algumas pessoas aí que querem deixar um recadinho para você. Vamos ver e, quem é aí. Tá, é, tem foto primeiro, é, produção? Olha aí as fotos que vai passar. Muito bem. É, estamos conversando com o Capitão Bruno, muito conhecido aqui na cidade de Cajazeiras, em toda a região, com a vasta. Olha aí, Ei, Quem é Deus. essa
2: aí? Maísa, minha grande amiga, Maísa. o comadre também, né? Minha comadre. Muito bem. Vai meu passando, compadre, produção. algum compadre vai estar tá aí também? Vai passando
1: aí, produção, as fotos.
2: Minha família adotiva, né? Aí você esteve Eu... em Paris, né? Em Paris? Eu estive em Paris. Na na Torre, Torre Enfél. Doutor Judson Kilder Farreini, de Direito, e doutora Silvana.
1: Gostou aí desse passeio? Isso aí,
2: adorei esse passeio, maravilhoso. né? Pena que eu não, não, a gente se distanciou muito. Eu queria voltar, retomar, né? Esse Você gosta de viajar? Não gosta? Adoro viajar, porque a gente deu a vida, a vida é isso. A nossa vida é uma passagem aqui, é tão rápido, Verdade. é um sopro e a gente tem que viajar. Minha mãe, Olha dona Maria isso, das mãe. Neves, minha dona mãe, Maria das Neves. Isso. Um beijo aí para a senhora Ai, dona Maria numa, das Neves. Um evento que teve aqui no CFSD na lá, Fiesta minha amiga aparecida lá, Fiesta. Ah, ah Cajazeira tá só. Vai passando, vai passando, Lembranças produção. Lembranças positivas. Olha aí, essa turma boa essa aí. Essa aí foi em, em Catingueira, na ah. turma, na família adotiva aí, né? Diogo, meu compadre. Isso. Não sei se minha filhada era nascida naquele tempo, do sei. Tem Johan. <risos> Eu sou muito grato aí, Dona Lúcia, lá do, do Pôr do Sol, Dona Lúcia. É, do povão, lá do pôr do sol, próximo a Manoel Mangueira, Ana Lúcia, Charline, Felipe, Bertrand, então vamos Iago, ver. vamos Leonardo. ver um recadinho aí, tem, tem um recadinho aí pra você. Opa, coisa boa, recadinho, vamos lá. Vamos lá.
1: Meu amigo Bruno, meu companheiro, meu compadre, é, nesse vídeo eu não tenho nem como expressar a
0: pessoa boa, carinhosa, amiga que você é, mas eu quero que você saiba que eu e minha família do fundo do coração nós te amamos, você é uma pessoa especial,
1: você nunca deixa de ser essa pessoa bondosa que você é. Você esteve presente com a gente muito tempo aqui, em momentos bons e momentos difíceis, principalmente em momentos difíceis, nunca abandonou a gente. Mas eu quero que você saiba que a gente te amamos,
0: não só como amigo, você é meu compadre, mas eu quero que você saiba que as portas sempre
1: estão abertas aqui para você e que nós te amamos muito do fundo do coração.
0: Te amo. Te amo. Te amo.
1: Minha filhada falou que a filhada também. tá aí, Mas dá faz... um gole d'água aqui pra ver se eu desço aqui. José, José não, e agora. Maísa, né? Tá vendo aí? Até José, rapaz.
2: Eita, um gole d'água pra lá descer a emoção. Mas tem mais aí, gente então aí que posso... quer dar um recadinho pra você. você. Posso estar tá chorando fardado? Quer não.
1: deixar um recadinho? Vamos lá.
0: Oi, capitão. Parabéns pela linda homenagem que estão fazendo a você. Você é uma pessoa especial. Uma pessoa que entrou na nossa vida do nada. Virou um tudo assim pra nós. Eu, nós aqui nos amamos queremos
2: bem a você que Deus abençoe, lhe dê muito sucesso na sua vida que você é uma pessoa irreparável parabéns quem é essa aí? Jeane, Jeane. Jeane. Hum. moramos juntos sete anos lá. eu morei na, na residência dela lá no, ah, no Pôr irmãzona, do Sol, né? cuidava de mim Olha momentos só. bons, momentos difíceis deixava cansado do serviço é, deixava tudo agitadinho a casa, me Cuidava de mim com carinho, é uma, uma coisa fascinante. Muito bem. É, o pessoal dizia até que ela era minha esposa, né? Yeah. <risos> Tem mais gente aí. Uh... Vamos lá. Bruno, nós te amamos, no fundo do
0: coração, nós amamos você. Dona
2: Lúcia, Chaline, minha dona Lúcia, ela mãe. É uma a mãezona, família que lhe adotou, né? Lhe adotou, foi... Nos adotamos lá, lá do Pôr do Sol, número Número 175. Né? Quando você vem, você não fica em hotel aqui em Cajazeiro? Não, eu não, não fico, não. fico lá. Minha residência é lá. Me considero. Eu tem me mais sinto Cajazeirense. Tem, tem mais, mais Meu gente, Deus do céu, cuidado. Vai, então vai infartar aqui.
0: Falar de você, Bruno, para mim é difícil. Eu não tenho nenhuma mágoa de você. Pelo contrário, eu amo você de verdade. Tenho gratidão enorme por você, carinho e respeito acima de tudo. Sou grata a você por tudo. Eu te amo.
2: É muito forte, o amor, né? O verdadeiro, amor é né? verdadeiro é uma... e gratidão, né? Assim, a gente tem dois sentimentos que eu valorizo muito, a gratidão muito bacana, e o amor, né? Então, me apaixonei pela cidade de Cajazeiras, quando eu cheguei aqui há muito tempo atrás. O povo me acolheu, tenho muitas amizades aqui em todas as classes sociais e eu não poderia de deixar de expressar né, esse amor. Então, eu sinto amor a todos os ouvintes aí. Dessa cidade maravilhosa de Cajazeiras. Tem outras, né? Eu tenho um título de Cajazeiras, de Cachoeiro dos Índios, uma, uma, uma região inteira. Mas de Cajazeiras eu tenho um apego especial a toda a população dessa cidade, que é uma população humilde, uma população trabalhadora, uma população decente, né? Hum. E aí a gente veio todo dia, todo dia trabalhando, mototaxista, trabalhei muito com os mototaxistas naquela, naquela época. Pessoas humildes e pessoas de bem, homens de bem. E eu pude realizar esse, realmente, esse, prestar esse esse serviço e eu me sinto ser muito lisonjeado de estar aqui, Elmo, na sua presença e de antemão lhe agradecer por essas emoções trazidas aqui à tona. Mas não acabou não. público. Não, acabou não. estou querendo me despedir. Vamos lá. Tem mais
1: ainda. Bruno, o set especial
0: tem mais para nós. O centro nada imaginar precisar. Você é uma pessoa muito especial em nossas vidas. Você nos faz falta. Eu espero que Deus te abençoe em todos os momentos de sua vida, que você cresça, tanto no seu trabalho, no, no seu reconhecimento, em todas as coisas na área da sua vida. Porque você é uma pessoa privilegiada por muitos, você é uma pessoa com um caráter super, super legal, é uma pessoa humilde, com um coração enorme, que preenche todos nós de felicidade. Eu sou grata a Deus por ter conhecido você, por você fazer parte de nossas vidas. Eu, eu só tenho a agradecer por tudo que você fez por a gente. Eu só tenho a agradecer mano, por tudo que você fez pela gente. E quero também lhe desejar é, muita felicidade para a sua vida, muitas coisas boas. Você é uma pessoa maravilhosa, adoro de coração. E quero dizer que você cresça muito na sua vida. A gente só tem a agradecer a você, que adoramos demais. Eu lhe amo demais, você sabe disso, é do fundo do meu coração. Minha família lhe ama demais, filho, meus filhos, meu marido, meus netos. Te amo muito. Fica com Deus, um abraço. Que Deus te
1: abençoe sempre. Povo bom, né? Muito bom, aí, excelente,
2: México, viu? Você, são declarações muito, sinceras, sinceras forte, né? fortes, contundentes. Né? Um agradecer, é um, voltando a dizer o que eu, dizia, o que eu queria falar dizer que eu estou muito satisfeito de estar aqui por essa oportunidade que você me deu, juntamente com o Petson, juntamente com o Grupo Diário do Sertão. Estou aqui no Diário News. Agradecer a quem, ao, aos nossos amigos aí. João Vitor está aí na técnica, né? É. A minha comadre, Maísa, que está ali fora, sua esposa, Karine. Muito obrigado pelo espaço, por estar aqui. Estou muito feliz hoje. eu Realmente, eu estou voltando até mais aliviado à cidade de João Pessoa. Feliz por ter ter sido oportunizado esse momento, né? Você Mas, é uma eu... pessoa simples, humilde, é uma pessoa, Obrigado, uma pessoa decente, uma pessoa que, eu que ganhei o presente a, dele, a Câmara de Vereadores de Casa está perdendo em não tê-lo um tê assim, lá. Como que você você traria muitos projetos, muitos trabalhos, você é uma pessoa do povo realmente, e eu, eu confio, eu vejo verdade no seu discurso, na sua oratória, no seu olhar, porque o homem tem que olhar para o outro e olhar nos olhos. Então, de antemão, já tomando aqui a palavra do amigo, dizer quando olho nos seus olhos, eu vejo verdade, eu vejo pureza, eu vejo trabalho, eu vejo humildade, eu vejo é, uma vida é, profissional, um jornalista, um excelente comunicador e espero que você consiga realizar todos os seus sonhos, suas aspirações aí. Dizer a você que conte com o nosso apoio. Se precisar vir amanhã. Toda semana precisar vir é. eu venho. Muito bom. E eu agradecer a você por tudo. Muito obrigado.
1: Tem mais duas pessoas aí para encerrar, duas mensagens aí pessoas para você. Vamos lá? Você conhece isso aí, ó? Boa tarde, meus amigos. Passando aqui para saudar o grande amigo Capitão Bruno, dizer a nossa alegria, da nossa satisfação. E dizer que estamos inteiramente à disposição dele, que é um grande amigo, uma pessoa que é correta com seus amigos e a você Bruno, que eu tenho para te dizer, é o nosso carinho e é a nossa atenção e acima de tudo a dedicação de ser
2: seu amigo, um grande abraço
1: tem mais um aí, tem mais um, antes de você falar tem mais um, coloca aí, você conhece essa mulher aí? ó? Boa tarde a todos os telespectadores que estão assistindo a Diário News neste momento boa tarde
0: ao nosso amigo Elmo Lacerda, boa tarde a que está sendo entrevistado Quero aqui parabenizá-lo pela sua brilhante entrevista, certo? Bem como parabenizá-lo pelo seu trabalho, que sempre desempenhou com vitórias, com força, garra, né? desempenhou sempre dentro da imparcialidade, sempre buscou a legalidade dos seus atos. Então é uma pessoa que nos deixou muita saudade nesta cidade de Cajazeiras. É uma pessoa que passou um bom tempo aqui conosco e desempenhou um trabalho assim de maneira brilhante, brilhante, não tem o que dizer. Então, Capitão Bruno, fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu selo pela nossa amizade.
2: Tá aí, Carlos tá aí. Antônio e doutora Geralda. Agradecer pelas palavras do doutor Carlos, o doutor Carlos ele tem um uma longa trajetória aqui na cidade de Cajazeiras como médico, como político, como empresário como um grande amigo nosso né, amigo pessoal, a autora Geralda né, ela é uma grande advogada da cidade de Cajazeiras, minha amiga também pessoal, a gente se distanciou mais, ela casou né, vem os filhos, vem os compromissos vem a idade, a gente está passando os anos passando, os contatos diminuindo entre nós mas assim é, considero a considero os dois, né? o doutor Carlos e a doutora Gerardo, grandes amigos, e aí meu coração é, bate de saudades. Né? Quando a gente vai passando na idade, vão ficar ficando só as lembranças e as saudades. Né? Mas graças a Deus eu tenho muitas lembranças e eu tenho muitas saudades. Então, eu tenho essas duas coisas. Se a pessoa chegar na idade, envelheceu, não tiver saudade nem lembrança, então não passou pela vida. E eu, graças a Deus, minha vida foi bem vivida, e eu vivi, e estou vivendo, e vou viver muito mais aí, para conseguir vitórias cada vez maiores. Então, agradecer a todos que nos escutaram nesse momento. Posso me despedir? Para terminar, um bate-bola bem rapidinho. Não. Bem rápido.
1: Deus significa o quê? É Sim. tudo na minha vida, Deus. Família. Tudo. Cajazeiras. Meu amor, Cajazeiras. Polícia militar. Meu trabalho. Uma música. Eu gosto de muitas, eu...
2: Muitas... Um, um ritmo, um tipo assim. É, I supply. é a... Uma comida... Comida, uma feijoada, galinha de capoeira. Bom, né? Aprendi a gostar aqui nessa cidade. Galinha de capoeira. Muito bem. Deixo aqui o meu abraço, o meu muito
1: obrigado. Que Deus te abençoe. Dê muita luz, muita saúde e vitórias na sua vida. Tá certo?
2: Muito obrigado, Elmo. Muito obrigado a todos da Diário News e todos os ouvintes.